0: Ich habe heute einen super sympathischen Gast im Podcast-Interview. Wir haben schon ein sehr, sehr langes Vorgespräch geführt und mussten das jetzt mal beenden. Sonst kommen wir nie in diese podcast aufnahme Ich begrüße ganz herzlich Julia Bernsdorf. Hallo. Hallo, Anna. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben uns kennengelernt über linkedin ähm, weil du äh, marketingtechnisch aufgefallen bist äh, bei dem oder in dem, was du machst. Du bist nämlich äh, ja Arbeitsschutzassistentin und zwar nicht Arbeitsschutzassistentin im klassischen Sinne, sondern eine virtuelle Arbeitsschutzassistentin. Und das äh, finde ich fand ich total interessant, weil ich das aus ganz anderen Bereichen kenne. Und ich bin schon ganz gespannt, was man so als Arbeitsschutzassistent macht. Aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, dass du einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erzählst, wo kommst du her, was ähm, hat dich zum Arbeitsschutz getrieben und äh, welche beruflichen Stationen hast du so durchlaufen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, wo komme ich her? Äh, rein räumlich gesehen komme ich aus Magdeburg, also <lacht> aus Sachsen-Anhalt. Und ich habe äh, damals nach der Schule entschieden, dass ich studieren möchte und bin auch in Magdeburg geblieben, weil ich äh, mich zu dem Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr, ähm, weil ich mich dafür einfach interessiert hatte und ähm, fand es auch super spannend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da hatte ich auch ja das erste Mal so ein bisschen mit dem Thema Arbeitsschutz zu tun, weil das ein, ähm, ein Fach auch in diesem Studiengang war. Und ich habe, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das hatte ich damals in Großbritannien in einem deutschen Unternehmen gemacht, da wollte ich einmal Auslandserfahrung sammeln. Cool. Da, ähm, da ging es um die Sicherheitskonzept bei den Olympischen Spielen damals in Großbritannien und da war ich innerhalb dieses deutschen Unternehmens auch im Bereich der Arbeitssicherheit angesiedelt und da habe ich auch tatsächlich äh, das erste Mal so ein bisschen von der von der praktischen Seite des Arbeitsschutzes ähm, ja erfahren und auch ja auch mit unterstützt zum Teil ja ich war ja ähm, im Nachgang nach dem Studium dort auch nochmal Praktikantin also ich habe insgesamt ein Jahr dann im Ausland dort gelebt und ähm, ja, hatte dann auch praktische Erfahrungen im Arbeitsschutz dort sammeln können. Ein richtig
0: cooles Bachelor-Thema. Ja, das hat auch Spaß gemacht.
1: <lacht> genau, war natürlich spannend, weil es ja auch im, im Ausland war und ich das, äh, also die Arbeit selbst habe ich auf Deutsch geschrieben, aber ähm, mhm. ich natürlich trotzdem erstmal im englischsprachigen Raum ja. zu rechnen. Ja. <lacht> Aber
0: es ist halt nicht, ähm, wenn man so ein Sicherheitskonzept für eine Veranstaltung schreibt, wenn man Sicherheitskonzept Veranstaltungshalle eingeben oder Veranstaltung, das macht man halt bei olympischen Spielen in dem Fall einfach nicht, ne?
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja und da, wie gesagt, da hatte ich dann die ersten Berührungspunkte zum Arbeitsschutz und als ich dann wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich dann auch entschieden, die richtige Qualifizierung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit zu machen und hatte auch parallel dann eben schon eine Festanstellung in einem Ingenieurbüro, wo ich dann vier Jahre als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit unterschiedlichste Betriebe in den verschiedensten Branchen und auch mit den unterschiedlichsten Unternehmensgrößen betreut habe. Also da war ich aber auch sehr, sehr ähm, froh darüber, dass ich da eine intensive Einarbeitung genießen durfte. Also da hatte ich von dem, von dem Kollegen, den ich quasi, ähm, ersetzen durfte, also der ist in Rente gegangen, mhm. der hat mich dann noch äh, über ein Jahr begleitet und unterstützt okay, cool. und das war wirklich äh, sehr, sehr wertvoll.
0: Und wie ging es dann von der externen und Betreuung rein in die Selbstständigkeit oder kam da noch was dazwischen?
1: Da kam noch was dazwischen, genau. Also diese, diese Arbeit als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, das war damals in Thüringen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte gerne wieder zurück nach Magdeburg und ähm, hatte dann, war, ich war mir eigentlich sicher, ich möchte wieder als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit arbeiten und habe dann aber einfach, um Erfahrungen auch zu sammeln, mich auf verschiedenste Stellen beworben, wo eben Fachkräfte für Arbeitssicherheit gesucht wurden. Und da war auch ein Großunternehmen dabei. Und die Gespräche, die waren so toll, dass ich gedacht mhm. habe, vielleicht arbeite ich doch mal als interne Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und das hat dann auch geklappt. Und genau nach diesen vier Jahren als externe -Jahr Fachkraft für Arbeitssicherheit habe ich dann noch sechs Jahre als interne gearbeitet mit einem okay. Team von anderen Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und an dem Standort selbst waren es über 3000 Mitarbeiter. Und dann gab es aber auch noch andere Standorte deutschlandweit. Genau. Mhm.
0: Wie, ähm, wie hast du den Unterschied erlebt oder was ähm, machen die unterschiedlichen Betreuungsarten für dich aus und was liegt vielleicht so ein bisschen ähm, positiver? Für also, dich persönlich, ne?
1: Ja, genau, es kann es kann ja nur jeder für sich persönlich entscheiden, <lacht> wenn man den Unterschied kennt. Ja. Ich glaube auch, dass es, ja, je nachdem auch in welchen Unternehmen man arbeitet, ja. da auch Unterschiede machen kann, ja. Ähm, also, ich glaube, beides hat wirklich Vor- und Nachteile. Also als externe muss man sich gut selbst organisieren. Ja? Also ich habe damals als äh, also sehr selbstständig auch als äh, vom Homeoffice ausgearbeitet hatte in Dienstwagen und ich habe meinen Chef und die anderen Kollegen eigentlich, äh, wenn wir uns jetzt nicht äh, aktiv verabredet oder ähm, getroffen haben, haben uns einmal im Monat zur Dienstberatung getroffen. Ansonsten war ich mhm. wirklich sehr selbstständig unterwegs und das fand ich natürlich toll. Ähm, der Unterschied aber von der von der, aus Arbeitsschutzsicht und von der Betreuungssicht her, äh, ich habe den Eindruck, als interne Fachkraft für Arbeitssicherheit steigt man viel tiefer an die Themen ein ähm, als als externe als externe. naja, ja, sage ich mal, fährt man ein paar Mal im Jahr in den Betrieb. Und ja, und äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz plakativ: man macht da seine Begehung und seine Beratung, schreibt dann ein Protokoll hinterher und beim nächsten Mal schaut man dann, wie, na, was sich zwischenzeitlich äh, getan hat. Und als Interne naja, dann macht man eine Begehung, <lacht> schreibt das Protokoll und dann wird man natürlich immer wieder mit ins Boot geholt, ja, wenn es dann um das Thema ja. Maßnahmenumsetzung auch geht. Und ähm, muss sich dann viel intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen. Ähm, ja, also ich, also es macht beides Spaß. Also ich würde jetzt Aber nicht sagen, dass das eine, eine besser ist als das andere,
0: ja. Okay. Weil, weil intern, man steigt tiefer ein, man kann natürlich, hat, glaube ich, schon noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, ne? und man ja. einfach länger dabei ist, öfter dabei ist, viel öfter auch involviert wird zu den Themen. Also man man kann, aber man den, glaube ich, schon mehr leben. Ne?
1: Genau, man kommt aber halt auch manchmal in so eine Bildesituation, dass dann gerne auch mal gesagt wird, ja, aber, Frau Bernd, so, wissen Sie eigentlich, was das was das kosten soll, beispielsweise, oder ne, dass man dann mhm. na, schon in, auch, in, in, ja, auch in politische Diskussionen auch mit reinrutscht. Und man dann, glaube ich, ähm, ganz wachsam sein muss, oh. eine Fachkraft Arbeitssicherheit dass man dann eben auch sagt, hey, stopp, okay, ähm, da kann ich jetzt, also kann ich ja natürlich verstehen, aber ähm, das, da bin ich jetzt nicht für, für verantwortlich. Ich bin hier Berater und Unterstützer und die Entscheidungen müssen letztendlich auf anderer Ebene auch getroffen werden. Ja, ja. Mhm.
2: okay.
0: <lacht> und ähm, dann äh, bist du ähm, nach der Festanstellung und intern nach für Arbeitssicherheit. Wie ging es dann für dich weiter im Arbeitsschutzbusiness.
1: Mhm. Ähm, ja, im Grunde durch meine Schwangerschaft vor ja, knapp, äh, etwas über zwei Jahren ähm, und parallel auch durch den beruflichen Wechsel meines äh, meines Freundes, ähm, wodurch wir eben auch umziehen mussten, hatte, ich, hatte sich mir dann die Frage gestellt, kann ich dann bei meinem alten Job bleiben ähm, oder darf sich da nicht auch was verändern, arbeitsmäßig und ich, mir war ziemlich klar, dass ich im Arbeitsschutz bleiben wollte, aber ich wusste auch, irgendwie würde ich gerne weg von der klassischen Sicherheitsberatung äh, oder Betreuung als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und, ähm, ja, irgendwann las ich dann von dem Thema virtuelle Assistenz und ich hatte dann so die Überlegung gestartet in den vielen langen Nächten des Stillens, <lacht> als meine Tochter dann schon auf der Welt war, ähm, ob man nicht diese virtuelle Assistenz mit dem Arbeitsschutz verknüpfen könnte. Und, ähm, ja, da habt ihr dann einfach versucht. Ja. Also ich habe dann recherchiert, hab gesehen, oh, das gibt es noch nicht. Das ist natürlich Chance und Risiko zugleich, ja. <lacht> Aber ähm, ja, das klappt ganz wunderbar. Also im Prinzip unterstütze ich ja jetzt als virtuelle Arbeitsschutzassistenz andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit ähm, mit, ihrer, mit ihren Dokumentationen und aber auch, ähm, und das ist nicht zu unterschätzen, auch mit fachlichem Austausch.
2: Mhm. Okay,
0: weil genau für für mich ist jetzt äh, virtuelle, virtuelle Assistenz ein Begriff. Ne? Man, man kennt das aus, ähm, aus der klassischen Verwaltung auch, ne? Oder den Podcast, Podcast schneiden, all diese Punkte sind häufig ähm, Themen, die an virtuelle Assistenzen vergeben werden. Aber aus dem Arbeitsschutz gibt es das so noch nicht. Ne? Und deshalb finde ich das ja. ganz, ganz toll, dass du da diesen Sprung gewagt hast und dieses Thema genommen hast und für den Arbeitsschutz ja, jetzt Stück für Stück etablierst. Und vielleicht können wir mal einen Einblick geben, was du so machst. Du hast jetzt schon gesagt, du machst keine Betreuung, also du bist nicht für Unternehmen oder Unternehmen sind nicht deine Kunden, sondern deine Kunden sind Fachkräfte für
2: Arbeitssicherheit. Genau. Und
0: was, was, wie kann man sich so deinen Tag vorstellen? Was machst du für die? Ja, ähm,
1: genau. Das sind Fachkräfte für Arbeitssicherheit und vielleicht da auch nochmal ähm, zu schauen, wer, wer genau ist das. Ähm, also es sind zum einen, also die meisten meiner Kunden sind selbstständige Fachkräfte für mhm. Arbeitssicherheit, auch Einzelunternehmer, aber auch Ingenieurbüros mit Angestellten und ich habe auch zwei Großunternehmen dabei, ne, mit internen okay. für Arbeitssicherheit, ähm, die ich da unterstütze. und ähm, ja, was mache ich für die <lacht> im Prinzip alles, was...
0: Kaffee kochen, fällt weg, ne? Also egal, was du machst, ne? Kaffee kochen, fällt virtuell weg.
1: Richtig, genau. Okay. Im Prinzip unterstütze ich sie ähm, bei allem, was sie selbst auch am Computer machen würden, ja. Ähm, das hat natürlich seine Grenzen, aber ich sage mal, das, was häufig anfällt, sind Vorbereitungen für Gefährdungsbeurteilungen, ähm, Betriebsanweisungen schreiben, auf Basis mhm. von Gefährdungsbeurteilungen und den Unterlagen, die halt zur Verfügung stehen. Ähm, Recherchen, ganz wieder Recherchetätigkeiten, auch ja. Stellungnahmen schreiben. Ja, also das, ähm, ne, wenn dann eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ne, ein bestimmtes Thema an einem Unternehmen hat. Ne? Wir besprechen das dann im Prinzip einmal über das Telefon und sagen, Julia, kannst du das einmal zusammenfassen? Aber such bitte auch nochmal da so äh, raus, welche Vorschriften das sind, das wollte der gerne wissen. Und dann schreibe ich dann eben die Stellungnahme zusammen und leite das, und er schreibt, schicke ihm das dann zu, weil er leitet das dann im Prinzip einfach nur noch weiter. Ja, Und so übernehme ich im Prinzip, ähm, ja, sehr viele Tätigkeiten, also man kann es gar nicht so pauschal sagen, ja, so vielseitig wie der Arbeitsschutz ist, so vielseitig ist tatsächlich auch meine Arbeit, ja.
2: Okay, also, also häufig ist es
1: da schon. Ähm, Jahresberichte, also aktuell schreibe ich viele Jahresberichte okay. und ähm, aktualisiere Unterweisungsunterlagen, frische die nochmal ein bisschen auf, also das ist gerade ein ganz aktuelles Thema zum Ende des Jahres. <lacht>
0: Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, du nur noch Anfragen und dann, also nach der ersten Anfrage dann Dokumente erhältst. Ne? Ähm, sind das dann auch Fotos von Anlagen zum Beispiel oder ist es dann ähm, ja so klassische Dokumentenlage und darauf aufbauend machst du dann eine Vorbereitung?
1: Genau, also wenn es jetzt zum Beispiel um eine Gefährdungsbeurteilung geht, für, ich sag jetzt mal, für eine Maschine, ja, dann bekomme ich die Fotos oder auch ein Video, ähm, was die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Vorab gemacht hat. Wir telefonieren dazu und ich bekomme die Unterlagen, die es gibt. Ja, Also auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat ja auch nicht immer alle Unterlagen gleich zusammen, gerade bei älteren Maschinen zum Beispiel. Ist dann nicht, nicht, ne, wir wissen mhm. ja, das ist ja manchmal... Ja, wir wissen alle, wie es ist. <lacht> genau, und dann ist das ein gemeinsames Erarbeiten. Ja, Ich habe dann meine Vorlagen oder der Kunde schickt mir seine Vorlagen. Das okay das ist auch je nachdem, wie das so gewünscht ist und ähm, ne, ob man etwas komplett neu erarbeitet oder ob ich mich in das System des äh, Kunden mit reinarbeite, das, da bin ich ganz flexibel und ähm, genau, und dann arbeite ich dann im Prinzip zu. Genau.
0: Wie erlebst du die Akzeptanz für das, was du tust, ne? Also hast du hast gesagt, das gibt's noch nicht, und du hast es gegoogelt. Und äh, jetzt bist du mit der virtuellen Arbeitsschutzassistenz auf den Markt gegangen. Wie erlebst du da die Akzeptanz von den Fachkräften für Arbeitssicherheit?
1: Also ganz am Anfang hatte ich tatsächlich ähm, ein bisschen Schwierigkeiten, ja, das äh, zu wie soll ich sagen, zu etablieren, ja. Weil da einfach auch Berührungsängste waren. Aber ich ich glaube, also in dem letzten Jahr hat es dann doch ganz schön Fahrt aufgenommen und das ist so unterschiedlich, also die Leute, mit denen ich da in Kontakt komme, die sind ja, das ist ja auch, hat ja jeder andere Bedürfnisse und andere Vorstellungen und dem einen reicht es, wenn wir mal kurz telefonieren und der mir auch kurz schildert, was er gerade für eine für ein Projekt hat, wo er Unterstützung braucht und der andere, der braucht regelmäßig Zoom-Meetings und äh, Reportings von mir, ne, was ich wann gemacht habe. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich merke, dass die Akzeptanz einfach ja immer steigt und ich glaube, dass auch diese Situation gerade mit Corona ähm, mir da auch so ein bisschen in die Karten spielt, weil ja immer mehr... Leute auch von zu Hause aus arbeiten und man merkt, das funktioniert. Ja, und das mhm. sehen natürlich die Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch.
0: Stimmt. Und du hast das ganz toll gemacht, finde ich, über äh, LinkedIn hast du ähm, in deinem Marketing äh, viele Formate drin, wo du erklärst, was du machst. Ne? Ganz einfach und simpel. Ne? Was macht eine virtuelle Arbeitsschutzassistenz und dann so schöne Beispiele aufgeführt, Beispiel Gefährdungsbeurteilung. Beispiel Unterweisung, ne? auch abgegrenzt, was kann ich nicht tun. Und ich glaube, das hilft dann natürlich enorm, ähm, ja, da auch so eine Akzeptanz nochmal zu fördern für den einen oder anderen, der sich das absolut nicht vorstellen kann.
1: Ja, klar. Also, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, mich in, äh, in den anderen hinein zu versetzen, aber ähm, LinkedIn hat mir da tatsächlich auch geholfen, indem ich da eben einfach eingeschrieben habe, was mache ich, was mache ich nicht und auch immer mal wieder von aktuellen Projekten berichte, was ich da mache, auch das hilft mir. Also da einfach darüber ähm, erreiche ich, glaube ich, auch die Fachleute für Arbeitssicherheit und hole sie ab und dann, ähm, ich merke einfach, dass ich viele Kunden über LinkedIn auch tatsächlich gewinne dadurch. Hm.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Gibt es noch andere Kanäle? Also so ist das dann Mundpropaganda, also mund zu mund -Propaganda? und zu
1: Mundpropaganda. Ich habe auch einige Fachkräfte vor Ort hier, ähm, wo ich lebe, ähm, die ich unterstütze. Das ist dann jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, also es ist regelmäßig, ne? die kommen immer mal wieder auf mich zu mit kleineren Projekten. Also es mhm. ist jetzt, dass ich für die jede Woche zehn Stunden reise.
0: Okay. Also es gibt beides, ne? Du machst sowohl Projektgeschäft dann, als auch aber, ähm, dass man irgendwie eine feste Anzahl an Stunden pro Monat oder pro Woche in, in Anspruch nehmen kann. Genau,
1: also genau, kleinere bis große Projekte, aber ich habe eben auch die Kunden, für die ich jetzt auch schon langfristig arbeite, mit einer festen Stundenzahl im Monat. Mhm. Okay.
0: Was ähm, erlebst du für äh, Schwerpunkte in, in deiner Arbeit, die die Fachkräfte für Arbeitssicherheit so haben? Was gibt's was, was du als am häufigsten tust? Oder ist das so vielfältig?
1: Es ist schon sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, also was jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob das super ist. Also <lacht> was viel an mich rangetragen wird, es sind so vorbereitende Gefährdungsbeurteilungen für Gefahrstoffe und Gefahrstoffkataster erstellen. Das wird gerne so ähm, ja, in meiner Hand gegeben jetzt zum Ende des Jahres auch eben die Jahresberichte und Unterweisungsunterlagen. Also mhm. ich ja, weiß es ja selber auch noch aus meiner Arbeit als äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Man nimmt sich das irgendwie vor. Man musste mal wieder die Unterweisungsunterlagen auffrischen und dann ruckzuck steckt man mitten im neuen Jahr und hat irgendwie gar nichts gemacht, ja. dann, dann steht die nächste Unterweisung an und denkt man, denkt man so, oh Mann, jetzt habe ich hier wieder das alte, die alte Vorlage und muss dann irgendwie das Beste daraus machen. Also von daher, da sind die Kunden gerade ganz dankbar, dass ich das so mit übernehme. Und ansonsten, die ist ja hatte ich, also ich hatte ein paar Mal auch, ne, Covid-19 auch Gefährdungsbeurteilungen, aber das war jetzt nicht bestimmend. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine, ein super bestimmendes Thema bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit war.
0: Okay, das sind das nicht.
1: Mhm. Aber sie haben es halt gut selbst, selbst äh, gehandelt. Also sie haben das natürlich auch mit begleitet, aber haben es wenig mhm. an mich gegeben. Ne? Mhm.
0: Du hast, du hast eben gesagt, dass der fachliche Austausch, der natürlich auch mit dir zwischen den Fachkräften für Arbeitssicherheit stattfindet, nicht mhm. zu unterschätzen ist. Mhm. Was erlebst du da für Herausforderungen, die die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben jetzt in diesem Jahr, also in diesem Jahr bist du ja jetzt, glaube ich, richtig durchgestartet, ne? bezogen jetzt auf dieses Jahr? ja,
1: ähm also, das, was ich, was ich so mitbekomme, die, diejenigen, die sich häufig und regelmäßig mit mir fachlich austauschen, ähm, das sind meistens äh, selbstständige Einzelunternehmer, also selbstständige Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die jetzt nicht unbedingt ein Team von anderen sich was um sich haben und die das einfach sehr schätzen, sich fachlich auszutauschen. Ne? Weil hin und wieder hat man da doch Themen, bei denen man nicht so sicher ist, habe ich jetzt richtig beraten oder wie, mhm. wie könnte da jetzt die Stellungnahme zu aussehen? Und ähm, da merke ich doch, dass das, dass da gerne mal dieser Telefon, kurze Telefonanruf bei mir erfolgt und wir uns genau dazu austauschen oder auch Feedback, ne? Hier mhm. sind meine Unterlagen. Also, was, ne? Ich habe ja viel mit vielen äh, Fachkräften für Arbeitssicherheit zu tun und sehe auch die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und Unterlagen und ähm, da wollen viele auch so ein Feedback haben ne ist das denn ist das gut oder was könnte ich verbessern damit ich selber auch ähm, ja Unterlagen also äh, Gefährdungsbeurteilungen vielleicht ähm, ja noch recht rechtssicher mach, sicherer machen kann habe ich alles drinne oder ne? solche Dinge das so so ein Feedback zu der Arbeit die sie selbst machen ist auch wird auch häufig eingeholt das finde ich eigentlich auch ganz schön
0: ja, das stimmt. Und das deshalb natürlich, wenn man als selbstständiger Einzelunternehmer ähm, tätig ist, hat man da natürlich kein Team, wo man mal rüber switchen kann oder einen Kollegen, wo man mal reingucken kann.
2: Ja, genau.
1: Also das ist schon, das fällt schon auf, dass es gerade bei diesen Einzelunternehmern wirklich sehr geschätzt wird, dieser Austausch.
0: Erlebst du da große Unterschiede zwischen den ähm, ganzen Dokumenten, die du so siehst? Ja. Ja. Sehr.
1: Also vielleicht nicht unbedingt, na doch, inhaltlich schon auch. Also gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, auch gerade bei den Gefährdungsbeurteilungen, ähm, weil es ja da keinen wirklichen Standard gibt. ja. Ähm, aber das ist auch okay. Also ich erkenne auch in jeder Unterlage ähm, den Sinn dahinter und was die Person sich dabei gedacht hat. Und ich sage mal, wenn mir auffällt, dass wirklich etwas wirklich gravierendes fehlt, ähm, mhm. Dann sage ich das auch, aber ansonsten kann ich, also finde ich das immer wieder sehr interessant, wie vielseitig einfach der Arbeitsschutz ist und die ne, der, der Gedanke dahinter, also was sich der, die Person dabei gedacht hat, <lacht> das Dokument jetzt genau so ja. ja, okay.
2: <lacht>
0: Ähm, was glaubst du, ähm, wie sich unser Arbeitsschutz, also bezogen jetzt auf den den Bereich, den du jetzt auch bespielst, noch verändern wird? Glaubst du, das geht weiter in diese Richtung? Glaubst du, da kommt noch jemand, der das auch so macht, wie du das machst? Oder wie stellst du dir das vor? Hm,
1: also, das wäre natürlich schön. Also, ich glaube, dass da wirklich eine große Chance darin steht, ähm darin besteht, ähm, sich von einer Art Schutzassistenz ähm, unterstützen zu lassen und ich fände es, fänd es toll, wenn es noch andere wie mich gäbe, es <lacht> wird ja auch wirklich gut angenommen und geschätzt und ähm, ich glaube, es ist einfach gerade für äh, selbstständige Einzelunternehmer, es ist eine gute Möglichkeit, Arbeit abzugeben, ne? also viele ja. Ähm, ja, ich habe so viele Anfragen, aber ich habe, ne, ich, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich möchte mir jetzt keine feste äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit reinholen und äh, ich sage jetzt mal eine einfache Sachbearbeiterin, die kennt sich ja mit den Arbeitsschutzthemen auch nicht so gut aus. Eben. Dann ist das ist ja. wirklich ein ganz gutes Mittelding. Ähm, das ist ein ganz guter Mittelweg, weil ich eben mich fachlich gut auskenne, aber ich bin auch nicht fest angestellt, ja, also man kann mich ja auch einfach projektbezogen ähm, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, ja, also ich fände schon schön, wenn das auch in die Richtung weitergeht, wenn dann wenn dann noch mehr ähm, Arbeitsschutzassistenten
0: mit unterstützen könnten. Ich glaube, ja. der Mann ist einfach da. Mhm. Kannst du nicht ein Team aufbauen? Kannst du nicht einen Arbeitsschutzassistenten einstellen? <lacht> ja,
1: na klar. Du hm? Suchst du einen Job, Anna? Nee. Vielen
2: Nein, aber ich
0: finde das ähm, total klasse, ne? Also das, und ich glaube auch, dass das noch weiter, weiter kommt. Also, es hat sich in vielen anderen Bereichen schon total etabliert und ist absoluter Standard, ne? dass, dass Podcast-Aufnahmen geschnitten werden von virtuellen Assistenzen, ja. dass auch E-Mails teilweise, ganze E-Mail-Konten von virtuellen Assistenzen gestaltet und ja, ähm, ja betreut werden. Ne? Und warum nicht im Arbeitsschutz genau zu diesem Thema? Ich finde das ganz, ganz toll, dass du da diesen Schritt gemacht hat und uns ein neues Feld auch gezeigt hat, ne? wie es halt auch geht mit den anderen. Mhm.
2: Ja, das ist auch wirklich toll.
0: Auch so die
1: Social-Media-Komponente und das Marketing das darf man auch nicht unterschätzen. Das wird ja auch gerne abgegeben. Und auch das wird witzigerweise bei mir immer mal wieder angefragt, wahrscheinlich weil ich eben auch so relevant bin bei LinkedIn. Ähm, ja, aber das ist natürlich, was was ich jetzt nicht so also, gemeint, aber klar ist. Da müsste man sich natürlich auch auskennen im Arbeitsschutz, um da äh, für jemanden diese, diese Social-Media-Präsenz zu
2: machen.
1: Also ich mhm. glaube, ähm, dass das im Arbeitsschutz auch immer wichtiger wird, für Selbstständige auch für online aufsichtbar zu sein. Mhm.
0: Ähm, für wen kannst du, oder für, wenn äh, jetzt die Hörerinnen und Hörer dabei sind und so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, dass sie auch äh, jemanden brauchen, für wen kannst du... Ähm, empfehlen, dass eine Arbeitsschutzassistenz Sinn macht. Vielleicht kannst du dann mal kurz deinen, deinen Kunden skizzieren für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich dann angesprochen fühlen.
2: Mhm. Ja,
1: also genau, ich habe es ja schon relativ äh, oft gesagt, also viele sind ja die selbstständigen Fachkräfte für Arbeitssicherheit in dem Moment, wo ich merke, meine Dokumentation bleibt lange liegen, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Oder ich habe einfach nicht, ne, ich muss einfach vor Ort sein bei dem Kunden. Äh, in dem Moment sollte man wirklich auch nachdenken, ob es nicht möglich ist, äh, Arbeit abzugeben. Und äh, auch Großunternehmen, ja. Also ich habe ja, ich hab's gesagt. Ich habe zwei Großunternehmen, für die ich sehr regelmäßig arbeite. Äh, auch das ist eine Option. Ähm, da unterstütze ich zum Beispiel mit bei, die, bei der Pflege von, der, von dieser webbasierten Arbeitsschutzsoftware. Ähm, auch das ist ein Riesenpotenzial. Also die Fachkräfte, die vor Ort sind, die müssen nicht die Gefahrstoffe in so eine Software einpflegen. Das kann auch ich machen, ja. Ähm, genau, also das ist, ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, es ist genug Arbeit da im Büro, ähm, kann man auch wirklich darüber nachdenken, das abzugeben. Ja, und dann äh, kann man ja, müssen, müssen wir dann einfach wirklich schauen, was, was steht an. Um, und wie könnte ich da unterstützen? Ja.
0: Okay. Ich glaube, es können sich beide bei dir melden. Sowohl diejenigen, die glauben, sie brauchen Unterstützung, mhm. aber auch diejenigen, die vielleicht überlegen, ob sie nicht auch als virtuelle Arbeitsplatzassistent <lacht> arbeiten wollen, oder?
1: Ja, na klar. <lacht> da kann ich auf jeden Fall Tipps geben. Mhm.
0: Ich, ich glaube nämlich, dass das um, mehr werden. Und ich erhoffe mir das auch, dass das mehr werden. Weil ich das super betäubt Ich glaube, da kann ähm, auch der Arbeitsschutz ein Stück weit wieder moderner oder an das, was so da auch da draußen passiert, an Konzepten und Arbeitsweisen angepasst werden. Deshalb finde ich, das ist super klasse, dass du das ähm, so machst. Genau. Allerdings,
1: genau, derjenige, der als Arbeitsschutzassistent arbeiten wollen würde, der sollte auf jeden Fall Erfahrung im Arbeitsschutz haben. Also das, das ist ganz wichtig.
2: Ja, ich glaube, das
0: sind auch unsere Potenziellen. also das sind unsere Hörer, glaube ich, im größten so als äh, Randnischen-Podcast ne, zu ganz speziellen Arbeitsschutzinhalten, sind die meisten doch irgendwie, haben die meisten doch irgendwie einen Bezug auch zu diesem okay. Thema. Okay. Aber vielleicht meldet sich ja der eine oder andere und möchte auch mal hören, wie das so ist als Arbeitsschutzassistenz, welche Schritte du da gegangen bist, um in diesem Feld anzukommen und wenn man, du bist ja jetzt an einem Punkt, wo es echt gut funktioniert und wo du auch ähm, ja immer mehr Akzeptanz und auch Zulauf über alle Möglichkeiten erhältst. Ne? Mhm. Und da kannst du ja schon berichten und weitergeben in Erfahrungen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. <lacht> genau. Liebe Julia, ich danke dir für dieses tolle Podcast-Interview, auch für dieses schöne Vorgespräch und wünsche dir für, ähm, ja, für deine Arbeitsschutz, Assistenz, Tätigkeit noch weiterhin ganz, ganz viel. Erfolg und Freude bei deiner Arbeit und wünsche mir auch, dass es noch ein bisschen mehr wird. Dankeschön. Ich danke dir auch, liebe
1: Anna. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.